0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vínculos Industriales. Como cada miércoles estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Magnética 107.1 FM y también por la página de Facebook en Magnética 107.1 FM. Mi nombre es Jorge García y saludo al titular de este programa, el ingeniero Luis García Peguero. Luis, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, Jorge ¿cómo estamos? Después de tantas
1: situaciones que están ocurriendo en nuestro país, pues hay que agradecer a Dios y a la vida de que estamos todavía tranquilos aquí en San Luis El domingo hubo un pequeño temblorcillo, lo sentimos ligeramente, pero aquí andamos, aquí andamos, ¿cómo ves?
0: Con el gusto de cada miércoles agradecerle a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio y a los que se están conectando en la página de Facebook Luis pero, ¿qué te parece si nos vamos rápido? Porque tenemos unas invitadas de una fundación muy interesante aquí en San Luis Potosí. ¿Qué tal si las presentas, Luis?
1: Sí, por supuesto, vamos a, a dividir el programa en dos partes. Tenemos ahí dos invitados en stand-by, como dicen en el estacionamiento. Pero ahorita me voy a permitir presentar a, a Emma de Los Ángeles Rodríguez. Es la directora del Centro de Terapia Infantil y de Educación Especial ACE. ¿Cómo está, Emma? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a sus órdenes. Al contrario, gracias por visitarnos y también está Eliana Ibarra, ella es la directora de San Luis Donando. ¿Cómo está, Eliana?
2: Muy bien, gracias. Aquí a, igualmente agradeciendo mucho la invitación y la oportunidad eh, y aquí estamos.
1: Muy bien, pues nos da gusto recibirlas eh, en este su, su programa Vínculos Industriales y pues eh, nos gustaría saber eh, cuál es la oferta, la proposición que traen ustedes el día de hoy. Gracias.
2: Gracias. Eh... Bueno, por mi parte quisiera platicar brevemente lo que es San Luis Dona. San Luis eh, Dona es una asociación civil. Trabajamos por medio de una plataforma y, un, y una aplicación, una app, eh, con la con cual buscamos recaudar fondos para apoyar a diferentes asociaciones civiles. Eh, actualmente apoyamos alrededor de casi 30 asociaciones civiles. Son todas potosinas, todas de aquí de la ciudad. Sí. Lo que buscamos es recaudar fondos para a su vez apoyarlas a ellas. Es una manera muy sencilla a la cual estamos invitando a la gente a descargar nuestra aplicación y a donar porque la aportación puede ser desde 10 pesos hasta la cantidad que gusten. Todos los donativos son deducibles de impuestos. Eh, lo que San Luis Dona busca es acortar esas barreras que muchas veces existen para donar o que creemos que hay para donar. No sabemos a quién dirigirnos, eh, muchas veces tenemos 10, 50 pesos y si creemos que no es suficiente o a lo mejor no nos vamos a desplazar para llevar 10, 50 pesos. San Luis Dona es, es un medio por el cual podemos aportar. Eh, cualquier persona puede, puede acceder a la app, a la plataforma, cualquier persona tiene 10, 50 pesos eh, y, si, y si apoyáramos 10, 50 pesos a la semana, a la quincena, eh, eh, la mayor parte de los potosinos pues creo que se se pudieran hacer cosas grandes e importantes en beneficio de, de diversos eh, grupos vulnerables, que también esa es otra parte interesante. San Luis, San Luis Dona um, apoya a, a grupos con discapacidad, a, a, a asociaciones que trabajan a favor de la cultura, a del, del medio ambiente, eh, de la educación, del emprendimiento, a favor de, de perritos, de ancianos. Eh, cualquier persona... Puede estar interesada en diversas causas. Estoy segura que la causa que la gente busque la va a encontrar en San Luis Dona. Y pues repito, a partir de 10 pesos todos los recibos son deducibles de impuestos. Y pues precisamente aquí nos acompaña Emma por parte del CETIE, que CETIE es, es una de las asociaciones que, que buscamos ayudar por medio de, pues de la aplicación. ¿no? no sé si Emma nos pueda platicar un poco de su asociación.
3: Pues sí, buenas tardes. CETI es una institución que desde su fundación se ha dedicado a trabajar, educar, formar e integrar a niños con autismo, síndrome de Down, lesión cerebral y alteraciones de conducta. CETI es la primera institución en San Luis Potosí que inició atendiendo a chicos con autismo. Tenemos el gusto de, de comunicarles que ya algunos de nuestros niños que pasaron por Seti son ahora este, profesionistas y bueno, también tenemos el área de discapacidad intelectual, chicos con discapacidad <risas> intelectual que están integrados tanto educativa, social como laboralmente. Actualmente eh, bueno, yo creo que todos hemos pasado por situaciones bastante complicadas, pero el caso de nuestros chicos es aún más vulnerable porque tienen enfermedades comórbidas, entonces en el caso de los chicos por ejemplo con de Down, la mayor parte de ellos tienen este, alteraciones en cardiopatías y otras otro tipo de enfermedades como como epilepsia o cuadros este, múltiples como discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral entonces bueno se tiene este periodo en el que ha sido bastante complicado para nuestros chicos poder aprender, poder tener relaciones sociales, poner, eh, poder incrementar sus habilidades sociales. Se, se ha dedicado también, aparte de atenderlos de manera individual, porque en grupo no es posible en estos momentos, eh, eh, a desarrollar algunos libros para que puedan aprender en casa. Claro, aquí se necesita el, el apoyo de los papás. Y por otro lado, también SETIE ahorita tiene un bazar. También vendemos unas ricas galletas de avena con coco. Y este, también estamos elaborando cojines de termoaromaterapia, que son auxiliares en el tratamiento de las vías respiratorias. Entonces, bueno, SETIE está a sus órdenes. Atendemos a niños y jóvenes con autismo, les repito, síndrome de Down, lesión cerebral y alteraciones de conducta. Estamos en la calle de Manuel M. Ponce 151 en la colonia Lamitos y el teléfono es 688-8173. Estamos trabajando ahorita eh, con los chicos de manera individual en dos horarios de 8 de la mañana, de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. Entonces, cuando gusten, por ahí estamos, quien solicite más información o tengan por ahí la necesidad de que alguno, algún niño sea atendido, pues con mucho gusto trabajamos todas las áreas de aprendizaje, de desarrollo, de integración, de modificación de conducta. Entonces, este, pues estamos a sus órdenes y para cualquier pregunta aquí estamos. Muchas gracias. Pues,
1: eh... Adelante Luis. No, no, Pablo, Jorge.
0: Es una excelente causa la que hace San Luis Dona, pero bueno, ahora sí que la, la pregunta básica, ¿verdad? ¿Cómo podemos donar para apoyar a todos, a todos ustedes lo que apoyan?
2: Pues bueno, yo los invito a que bajen la aplicación de San Luis Dona o que entren a nuestra página que es www.sanluisdona.org. Ahí básicamente van a encontrar un directorio de todas las asociaciones que nosotros apoyamos. Les repito, son cerca de 20, casi 30, 20, 29, 30 asociaciones, ahí ustedes eligen su causa eh, donan a través de una tarjeta de crédito o de débito desde 10 pesos o si gustan pueden eh, programar su donación mensual a partir de 100 pesos eh, y les digo hay causas para todo tipo, igual los invito a que por ahí sigan, nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram que es sanluisdona Ahí van a poder encontrar pues, más información acerca de nosotros.
1: Muy bien, comentaba que hemos tenido la oportunidad de platicar aquí en el programa con otras asociaciones. Tuvimos aquí ya personas con síndrome de Down eh, que han compartido su experiencia. Y también eh, del Alzheimer, tuvimos una asociación de Alzheimer. ¿Te acuerdas cómo se llama, Jorge?
0: Pero no lo no recuerdo... No recuerdo, pero sí también una asociación que apoya el autismo hace poco.
1: Sí, y la verdad, pues son, son actividades que muy, muy loables y pues no nos queda a nosotros más que apoyar. Y a mí pues, se me antojaron las galletas que mencionó hace rato. Y sobre todo, el, el, yo que soy bien dormilón, ese cojincito, pues me
3: imagino que también ayuda al sueño, ¿no? Sí, claro. Claro, ahí este, tenemos algunos clientes que van cada determinado tiempo a conseguir sus cojines de aromaterapia. Incluso hemos tenido el gusto de que con algunas personas que están sufriendo eh, dolores fuertes, eh, no es solamente auxiliar en el tratamiento para, para el sueño, también en dolores este, por cólicos, por luxaciones, eh, eh, por diferentes tipos de eh, dolores. Sí, diferentes tipos de padecimientos. Ahora, muy importante aquí, eh, nosotros en, las, en los talleres tenemos integrados a los chicos con alguna discapacidad y todos cumplen una función. Aunque no sepan leer ni escribir, ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Porque aquí es muy importante mencionar que todos los chicos son capaces de aprender procesos. Sí, nuestros chicos más avanzados pues saben leer, escribir, sumar, restar, manejar la computadora... Tenemos un taller de música en donde ya hemos tenido el gusto de haber este, participado en una ocasión con la Sonora Santanera, en otra ocasión nos invitó el, el, la, la Embajada de Corea y estuvimos este, tocando con, con un pianista coreano en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Entonces, este, el área de música también es muy importante para nosotros porque aparte de desarrollar habilidades, les ayuda en la atención, en la concentración, en la retención, en procesos que durante esta pandemia se han visto muy dañados, sobre todo en chicos con discapacidad. Claro.
1: Muy bien, ¿serían tan amables de repetir cómo donar y la dirección donde los podemos encontrar
3: para ir por mi cojincita? Claro que sí, estamos en Manuel M. Ponce, número 151, en la colonia Lanitos. Es una calle de una sola cuadra. Este, ah, okay. y entra por Mariano Jiménez y, y, este, y termina la calle, eh, es, da solamente de Mariano Jiménez a Benigno Real. Sí. El teléfono es 444-688-8173.
1: Muy bien, pues eh, tengan la seguridad de que por ahí los veremos y pues felicitarles nuevamente por esta actividad que están haciendo, este tipo de actividades sociales son importantísimas, hacen mucha falta y repito, felicitarlas y reconocerles esa labor que están realizando. Emeliana, no sé el tiempo, ya nos está marcando que tenemos que ir a una pausa. Les agradecemos mucho y cuenten con que nosotros estaremos eh, promoviendo a esta um, este centro de terapia infantil y de educación y sobre todo
0: pues también a San Luis Don. Pues, no, Muchas gracias. gracias.
2: Y gracias, por ahí nos
0: estaremos viendo.
3: No, Adiós, no, hasta
0: usted. luego, gracias. Gracias y pues llegó el momento de irnos a la primera pausa, así que no se vayan, regresamos a Vínculos Industriales.
3: Gracias, cuídense mucho. Igualmente, gracias, bye. Gracias,
4: saludos. Bye. Hasta luego. Un gusto saludarte, Emma. Igual, Pedro,
3: un fuerte <risa> abrazo.
1: Muy bien, muy bien. ¿Quién no conoce a Pedro? Eh? ¿Ah?
5: ¿Quién conoce <risa> a Pedro? Hasta las
1: piedras lo reconocen
5: el famoso
1: no me puedo esconder
2: <risa> gracias
1: es. cuídense hasta luego bye este, Jorge no te han avisado seguimos
0: en vivo no pregunté pero eh, no me han dicho a ver si ahorita me responden pero quiero pensar que sí
1: sí porque no nos <risa> han muteado como
0: no, dicen ¿verdad? es correcto bueno, pues entonces vamos a
1: seguir platicando, vamos a hacer una doble presentación para los que están aquí en Facebook y para los que se van a conectar o más bien entrar después de la pausa, entonces para que nos disculpen un poquito y es que tenemos hoy aquí una personalidad, ya se dieron cuenta, está con nosotros el licenciado Pedro Pozos, conocidísimo asesor, consultor, coach, empresario, emprendedor. Todo tiene y es uno de los gurús de aquí de, en San Luis Potosí en esas etapas. ¿Cómo estamos, Peter?
4: Muy bien, eh, mi estimado Luis y Jorge, agradecido mucho sobre todo este, por esta invitación, y, pero más este, contento y feliz de saludarlos y saludarte, Luis, se me da mucho gusto verte que estás muy bien, exitoso y... y
1: <risa> Gracias. Padre,
4: <¿no>? Muy bien. <risa>
1: Sí, y una disculpa porque me emocionó tanto que hace mil años que no había, Peter, que me brinqué a Erika y Erika como primero las damas, ¿verdad? pero una disculpa, Erika, está con nosotros. Es Muchas que gracias. La vi, la, mañana, la vi en la mañana allá en ADERIAC, pero está con nosotros Erika Lisbeth Martínez eh, de ADERIAC, pues ella es la responsable de todas estas actividades de la capacitación y pues me da mucho gusto, Erika, ¿cómo estamos?
5: Pues muy bien, muchas gracias, solamente porque los estimo a todos, le, le paso esto, ay, no se cree su programa, <risa> muchísimas gracias por recibirnos a nombre de, de pues el Consejo Directivo de la encabezado por el licenciado Juan Carlos Cadena Solís, y nuestro gerente, el licenciado Antonio Camacho Rodríguez, eh, y ya nuevamente integrado, este, también el licenciado Vicente Aguilar, también con nosotros, pues bueno, muchísimas gracias por siempre invitarnos, por tenernos presentes, y, y pues antes de empezar con, con este tema que le traemos ahora que es entrevista por competencias te, te voy a
0: interrumpir un segundito Erika porque ya vamos a regresar a la radio ok, perfecto
5: y, y ahorita eh,
1: los amigos de Facebook discúlpenos, vamos a volver. pues a ya un... estamos de
0: regreso en vínculos industriales en el 107.1 FM para quienes se van uniendo eh, con nosotros eh, Luis, ¿qué te parece si presentamos a, a los segundos invitados? Sí. porque vamos a tratar un tema muy interesante.
1: Sí, es un tema muy importante, ya lo verán ustedes, y pues vuelvo a presentar a Erika Lisbeth Martínez, eh, de ADERIAC. Ya, ya nos saludamos, ella es responsable de todo este tipo de, de vínculos y sobre todo de la capacitación. ¿Cómo estamos, Erika?
5: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, a nombre de ADERIAC, a nombre de nuestro consejo directivo, eh, a nombre del licenciado Juan Carlos Cadena Solís, el licenciado... Eh, Antonio Camacho como nuestro gerente y también ya unido a nuestro equipo el licenciado Vicente Aguilar como director ejecutivo. También.
1: Muy bien. Muchas Estamos gracias. Bienvenida Erika. Uh -huh.
5: Muchas gracias. Bienvenida. Sí. Y gracias. Y está, con,
1: está con nosotros el licenciado Pedro Antonio Pozos. Eh, comentábamos que es uno de los gurús aquí de, de esta parte del capital humano y desarrollo. Él, él tiene todo un currículum no lo leemos porque se nos va el programa, ¿no? Exacto. Exacto. Le damos la, bi la bienvenida, hoy viene a nombre de Adrián, ¿verdad, Peter? Así
4: es, así es, a nombre de la asociación.
5: Es la asociación número uno de San Luis Potosí, Asociación de Recursos Humanos. Y permítanme, por favor, hacer una felicitación para todos los ejecutivos del área de recursos humanos porque eh, pues ya está declarado el segundo miércoles de cada septiembre como el Día del Ejecutivo de Recursos Humanos. A todos aquellos que tienen la pasión por el recurso humano, muchas felicidades, muchas felicidades a nombre de Aderiaca.
1: Felicidades, sí. Felicidades a todos. Felicidades a todos. El segundo sí. miércoles de cada septiembre.
5: Así es, sí. Pero va a
1: ser antes o después del sismo.
5: Ah, bueno. Bueno, no sé, eso puede ser antes a lo mejor también, no lo sé. No, es una broma,
1: es una broma porque decíamos hace rato que, que México es el único país que en dos fechas, o sea que ha tenido eh, sismos en fechas eh, idénticas, ¿verdad? 7 de septiembre dos sismos y el 19 de septiembre otro, ¿no? Pero eso pues, es una broma nada más para tranquilizarle porque pues sí es eh, de cuidado, ¿no? Y no tenerle miedo a los sismos o temblores, ¿verdad? Ya tenemos protección civil, tenemos ya conocimiento de cómo actuar en estos casos, ¿verdad? Pero bueno, pues seguimos aquí porque el tema que vamos a abordar hoy, eh, Jorge, lo comentábamos, es muy interesante. Pues es hablar de ese tipo de entrevistas que ahora pues, se requieren por competencias, ¿no? Entonces, eh, primero pues que nos aclare aquel el licenciado Pedro Pozo, pues que es competencia y a qué se refiere cuando hablamos de... Entrevistas por competencia. ¿Cómo ves, Pedro? Claro que sí, con mucho
4: gusto, ¿verdad? Les queremos compartir, sobre todo eh, ahorita, en, en, después de la pandemia, cómo eh, se ha incrementado también esta necesidad. Y, y vamos a entrar al mundo de las competencias, así como hablamos eh, dentro de las organizaciones. Eh, ¿A qué se refieren con esto? ¿Y por qué es importante también que la gente de Recursos Humanos eh, vaya llevando también desde la selección la entrevista por competencias? Entonces, ya desglosando en una definición de, de diccionario, por así decirlo, eh, la competencia es un conjunto, tanto eh, en cierto puesto que ustedes deben de tener, así como Jorge está en cabina, ¿verdad?, <ríe> por ahí en la radio, deberá de tener cierta habilidad para desarrollar, para ejecutar ese tipo de trabajo. No cualquiera lo tenemos y va a decir, le presiono aquí, le hablo aquí, le doy otro más allá. Debe de tener desarrollada esa, esa habilidad, ¿verdad? Pero aparte de tener la habilidad que la puede tener, o otra gente la puede tener, le suma a esto las actitudes, sobre todo. Y, y, y esas actitudes son ese gusto por querer hacer las cosas, esa pasión por la que tú estás en, en esa posición u otra persona está en su puesto, ¿verdad? Y la manera de querer hacer algo más por la organización y algo más también por el equipo de trabajo o por sus compañeros de trabajo, ¿no? O sea, ¿qué más le añaden de valor a lo que están haciendo? Una persona puede ser nada más responsable de lo que está haciendo, pero no va más allá. Y la competencia es la que hace una diferencia entre los que desarrollan un puesto y los que hacen un desempeño superior y son los que van sobresaliendo. Aparte de, las, de entonces de las habilidades que podamos tener de esas actitudes y comportamientos observables, o sea, cómo me estoy comportando yo en mi trabajo, en mi diario, eh, hacer y también con todos mis compañeros. ¿Qué comportamientos son los que tienen que ser observables y demostrables? Mucha gente es muy eh, inteligente, muy técnica, es eh, buenas gentes, o sea, tú dices, wow, o sea, pero a veces el comportamiento, a veces el trato, el tacto. Y, y ese eh, relacion, relacionamiento que tienen también con las demás gentes como que no les ayuda mucho. Pero cuando son realmente ayudados en ese aspecto y, y, y coaching en, en, esos, en esos comportamientos, son personas extraordinarias que dicen, ¿dónde estabas? O sea, ¿dónde estabas escondido? ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso es lo que hace una competencia, ¿verdad? Entonces... Eh, en general, es para saber cómo hacer mi trabajo. En eso me ayuda ser competente. Me ayuda también querer hacer el trabajo, que es otro de los aspectos importantes, y ejecutar el trabajo. Entonces, fíjense la importancia que tienen, en este caso, las competencias laborales. Entonces, esa competencia, por así decirlo, tendrán que, que ser eh, descrita en cuestión de conocimientos ¿verdad? ¿En ¿qué conocimientos debe tener esa en, en ese puesto que, que deba tener el ocupante? ¿cuáles serían las motivaciones realmente que tiene la persona hacia ese puesto, o sea, esa organización? ¿qué lo motiva para allá? porque una gente desmotivada pues por más que, que sea competente no la, no la va a hacer ¿Verdad? No se va a integrar en ese aspecto. Entonces, hay ciertos comportamientos asociados con el éxito o el fracaso en un trabajo. Entonces, dices, ¿por qué, ¿Por qué fracasas? O sea, este, ¿y por qué tienes éxito? Pues algo hay una diferencia, ¿verdad? Yo creo que ustedes conocen un maestro, un ingeniero, en el cual tiene los conocimientos, tiene los aspectos técnicos pero hay unos comportamientos tan especiales que dicen, wow, o sea, con él, ese cuate perfecto, con ese médico, con ese eh, maestro, no, no, súper. Hay algo que los distingue. Y entonces este, hay personas que no valoran realmente lo que ellos tienen por ciertas circunstancias y se van quedando, se van quedando, se van quedando, pero sí tienen el potencial, pero no tienen desarrolladas sus competencias y no saben qué competencia desarrollar. Por eso es eso importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí eh, hablamos mucho a veces de, del área de recursos humanos. O sea, bueno, ¿qué tienes que entrevistar este, para que realmente veas que es competente o no es competente? O sea, no es tan fácil. O sea, es, realmente se tiene que um, acumular cierta información, extraer cierta información de los candidatos desde los valores, ¿Qué valores son los que predominan o, o, le, o tiene ese candidato? Las normas y actitudes, que es un aspecto principal en ese aspecto. Luego se van a analizar mucho lo que es la preparación, la experiencia técnica, profesional, etc. Te miden también, a, en cuestión de las entrevistas, las habilidades cognitivas, ¿no? También es ese aspecto de tu proceso de pensamiento, ¿verdad? Que es tan importante en estos tiempos. Esas habilidades cognitivas que te van a llevar también a un pensamiento eh, estratégico, ¿verdad? Y entonces este, eso, fíjense cómo se va a ir acumulando en ese aspecto. ¿Qué analizas también en, en, en los candidatos para ir viendo pues sus resultados que han tenido previamente, los logros que han tenido ahí, no solamente en papel, ¿verdad? Porque a veces en currículum te dicen logros y este y lo otro y Ah, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra realmente la entrevista por competencias, ¿verdad? Este, por otro lado, tenemos los factores de personalidad y conductuales que exigen ese, esa, en esa posición. Hay ya un perfil de puesto y una descripción de puesto donde hay organizaciones que lo tienen bien claro y bien definido, ¿verdad? Y en base a eso, entonces sí, al final entran los intereses y motivaciones del candidato. Entonces, en este proceso ¿verdad? tan interesante de estar recabando información, ¿cómo relacionas dicha información con las competencias, verdad? Y bueno ya tengo todo esto, bueno sí, pues qué padre, ¿no? Y cómo lo relacionas con una competencia, ya estamos hablando de competencias en esto, ¿no? Entonces, aquí depende de cada organización cómo, eh, partiendo de su visión, partiendo de su plan, de sus objetivos estratégicos partiendo de su misión y entonces tiene que haber una alineación exactamente a lo que quieren lograr en eso para ir adecuando las competencias para cada puesto. Entonces, ¿a qué beneficia eso? Que lo, lógicamente este, toda persona o toda compañía que haya desarrollado a su personal que sea competente por lógica va a hacer mejores entregas a sus clientes, ¿verdad? Rápidas, ágiles y este que generen, ¿verdad? la autoestima del propio trabajador, ¿verdad? de los empleados, de los colaboradores, pero también que generen ingresos hacia las organizaciones. Entonces, para eso es, es ser competente. Un piloto de Fórmula 1 que no va a ser competente, <coughs> adiós amigo, ¿verdad? O sea, <risa> pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los retos son otros, ¿verdad? No estás en, en las carreras aquí de carritos de los go-cars, ¿no? ¿no? No, sino estás en otro nivel. Y así es como nuestra gente debería estar pensando en ese, eh, ¿cómo te diré? Conciencia organizacional, cómo estar en ese nivel nuestras organizaciones. Y aquí vendría una pregunta: ¿Cómo están ahorita ustedes en las organizaciones? con gente competente, o les faltan esos gaps que hay que llenar para que la gente realmente se sienta a gusto, satisfecha, y ahorita, eh, que están hablando mucho de, de lo que es el optimismo, ¿verdad? Eh, que gente que esté a gusto en, en su posición, porque muchas estamos ahí, pero pues porque tenemos necesidad, ¿verdad? No porque...
1: Me guste ah. y que esté a gusto. Ajá. Y por, y por
4: otro lado, también este, <coughs> habrá ejecutivos que se quejan, ¿no? Ay, este es mi dolor de cabeza, ¿no? A veces les preguntamos ahí a, a, las, a los ejecutivos, oye, no cuál es tu problema, sino, oye, ¿quién es tu problema? <risa>
1: <risa> sí, sí. Pedro, Pedro, nos tenemos que ir a, a un corte. Ok. Por ahí. Y tengo una duda que ahorita regresando lo platicamos, ¿no?
0: Órale, pues. Jorge. No se vayan, ahorita regresamos a vínculos industriales. <risa> Listo, sí seguimos por aquí en Facebook.
1: Ok, pues es buen comentario ese, ¿no? De quién es tu problema, ¿no? ¿Cuál es tu problema?
0: Está muy claro, está muy claro
1: porque sí. normalmente sí se sí ocurre, ¿eh? Ajá. Que, que, que no tengo, mi problema es fulanito, ¿no? Si no estuviera él aquí, a lo mejor iríamos marchando todas, ¿verdad?
4: Exacto, ¿no? Entonces, eh,
1: fíjate cómo
4: ya desde ahí y, y ya comienzas a analizar, bueno, ¿qué realmente bueno tiene fulanito de tal en, en, en esto, ¿no? en, en ese puesto? No me diga lo malo, dime lo positivo y las fortalezas. Y construyendo esas sus fortalezas, ahora sí, si yo tengo bien claro el puesto, las competencias que debe de tener para que dé un buen resultado verdad, en su trabajo, entonces ahí habría una colaboración también por parte de su jefe de la organización en un coaching, en algo que los ayude a desarrollar precisamente la competencia que tenga más débil. ¿Para qué? Porque si esa gente tiene lealtad y ha estado tiempo en su organización, se ha entregado y se ha puesto la camiseta y todo lo demás, pero no lo he desarrollado en ciertas competencias que a él le ayudarían mucho y con menos esfuerzo dar un resultado. Por eso es precisamente este, la importancia de la competencia, del desarrollo de las competencias. ¿verdad? Entonces eh, de manera general tenemos ciertas competencias eh, fíjense que hay algunas eh, por lo general aplicables también a ciertos niveles o sea, las organizaciones eh, por lo general tienen eh, como un este, diccionario de, de competencias si todo el mundo conoce eso sabe a qué pegarle y sabe cuál es su área que tiene que fortalecer ¿Verdad? Y dices, no, pues sí, mi falta de comunicación. Ah, pues sí, 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 es cierto, ¿verdad? En, en, tengo esa carencia en, en Ecos. Pero este, ese diccionario de, de competencias tiene también, eh, ¿cómo les diré? Niveles, ¿verdad? Una competencia se tiene que describir conductualmente qué es lo que espera la compañía, cómo se desempeñe, cómo se comporte un, una, una persona en cierta posición y entonces está descrito ahí, ya así en esta y te dan ciertos parámetros en los cuales este, si observas este comportamiento aquí, así, así así perfecto, si observas comportamiento acá, perfecto, pero también las desviaciones, si no lo está haciendo pues se nota ¿verdad? y ahí viene una retroalimentación también hacia la gente, entonces eh, hay competencias, soft skills, que le llamas, ya las conoces ¿verdad? Las blanditas uh -huh. Las blanditas, ¿no? Las blanditas, pero <risa> qué importantes son, ¿no? O sea, uh -huh. eh, mucha gente tiene desarrolladas las hard skills, o sea, las duras, ¿verdad? Uh -huh. eh, son los, realmente los conocimientos, los técnicos que has traído en tu experiencia previa Que ya las traes ya hechas, ¿no? y sería cuestión nada más de adecuarlas o fortalecerlas o mejorarlas dentro de lo que te está pidiendo este, la organización pero por otro lado eh, está eh, trabajo en equipo eh, que tiene ciertas descripciones y ciertas eh, cada empresa le da como ¿qué es lo que quiero yo? que se demuestre ese comportamiento y que diga sí, sí está trabajando en equipo ¿verdad? la colaboración tan importante ahorita en este tiempo, esa competencia de colaboración, porque hay gente que dentro de las empresas están viendo que el otro está batallando, está sufriendo y no sabe ni cómo, y él tiene todo, tiene todo el conocimiento, tiene toda la experiencia como para decirle mira, si le tocas aquí o haces aquí, desde el otro más allá, sales adelante, pero no, o sea, no hay colaboración, entonces ¿Cómo desarrollar realmente ese sentido de colaboración y esa competencia de colaboración entre mi personal? Alguien que está ahí, aquí estamos todos. ¿Qué es lo que hacen en Fórmula 1? En Fórmula 1, alguien tiene por ahí un problema y está todo el grupo y todo el equipo. Están metidos en eso. ¿Por qué? Porque el éxito es ganar la carrera. En, 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 ahí en eso. Hay otros también, a, hablamos mucho sobre muchas competencias y nos vamos a pasar mucho tiempo, pero atención a los detalles, la iniciativa, el juicio, eh, tolerancia al estrés, eh, la comunicación, este, todo lo que viene siendo, digo, el pensamiento analítico.
0: Eh,
4: eh, todos esos vienen siendo competencias que ciertos puestos se los van a exigir. ¿verdad?
1: No a todos, pero, pero un comentario, y yo creo que es el meollo del asunto, y por ahí lo decías bien claro, ¿no? deben estar bien definidas las competencias que yo requiero para mi organización. Porque si no las tengo definidas, pues no sé para dónde voy a ir. Y, y yo me he dado cuenta, este, Pedro, de que para evitarse ese problema y describir, valga la redundancia, las descripciones de puesto pues adaptan a la persona al trabajo y no definen bien la necesidad del puesto. ¿verdad? Quizás porque no saben, quizás porque no, no quieren trabajar, pero yo creo que ese, ese comentario es importantísimo. no
0: sí.
1: Pero, ¿qué sucede en los que no saben? ¿Por dónde empiezo, Pedro? cómo <risa> le hago? Fíjate, eh,
4: ese punto es bien importante porque dentro de las eh, responsabilidades del área de de capital humano en cuestión de selección. Es la puerta principal donde tú estás analizando realmente a tus candidatos. ¿Quién va a ingresar a tu empresa? ¿Quién va a ingresar a tu organización? A esta persona. ¿Puedes tú predecir que va a ser exitosa en este puesto? ¿En cuánto tiempo o en cuánto este meses va a tener esa, uh, ¿cómo te diré?, esa este, predicción, ¿verdad?, porque predices ahí, esa, eh, predices el comportamiento futuro de, un, de una persona. Si alguien de, 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 de Capital Humano hace una entrevista normal, pues vaya a ver los conocimientos, la experiencia, este, la escolaridad, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y se nos van muchas cosas, todo se, se nos va. Y de repente, oye, ¿por qué falló? Pues es que es nuestro proceso, ¿verdad? Que así lo tenemos definido, o sea, no está mal la gente, pero así es. Pero ¿cómo garantizo yo que realmente esta persona, puede, yo pueda predecir que voy a tener un poquito más de seguridad que va a ser exitosa en hacer el trabajo y que tiene más conocimientos, más habilidades y actitudes. Ah, ok. Entonces entramos ahí al campo también de la entrevista por competencias. ¿Qué hago yo como entrevistador, como gente de Capital Humano para ir viendo este, que esta gente tenga ese nivel de competencia? ¿O en qué nivel está para yo saber si lo tengo que capacitar y si tengo el tiempo para capacitarlo, o de plano no tengo porque el proyecto ya lo tengo aquí inmediato. Ya quiero gente que ya venga hecha y derecha, ¿no? Y entre. Uh -huh. Hecha y derecha. Pero habrá organizaciones que dicen, no, sí, tráeme lo, ¿verdad? O sea, eh, yo tengo tiempo para ir viendo este, y tengo tiempo para irlo preparando. Y, y realmente, cuando yo lo necesito, pues, lo voy llevando en, en eso, ¿no? Entonces, eh, en esa entrevista, dice que el comportamiento pasado predice el comportamiento futuro.
0: Mm.
4: Esa es una cosa real que dice, yo ya voy a cambiar, y yo ya voy a cambiar y todo. <risa> no, pues sí. <risa> si no tiene un buen interés y una sí. buena motivación, es bien difícil, porque la conducta tiende a repetirse en esos aspectos. Pero entonces, este, aquí, eh, la habilidad a veces de, de las personas encargadas de capital humano, fíjense la importancia que tiene esa posición. En ocasiones no le damos importancia en, dentro de las organizaciones, ¿eh? pero es crítico. Cuando alguien de la NBA o Fórmula 1 o, Uno, o de, de las grandes ligas y todo, no seleccionan al primero que ven y que dicen, ay, se me hace que ese puede ser bueno. Ay, ese como que le veo buena, no, madera, va a llegar, sí, va a llegar. No, ¿verdad? No, los van llevando eh, con un escoteo desde niños y les van llevando una historia en todos los aspectos. Hasta habrá genios, ¿no? Como el Jordan que dice, ay, ese dónde hoy no, pues si lo quiero, ¿no? Así sí, como la sí. lo ves y, pues, este es mío, ¿no? Oye, pero no lo hiciste ni nada, no importa. Aquí lo quiero, ¿no? Por ejemplo, el de Tesla, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tipos de ejecutivos ha de tener o qué tipo de chavos te ha de tener en su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor realmente de esa organización? Sobre todo la innovación y la creatividad y el riesgo. Porque ese, ahí está, ¿no? entonces fíjate las competencias asociadas que han de tener para seleccionar a sus gentes ¿no? y entonces aquí también este uh, dentro de lo que viene siendo ya la entrevista por, por competencias hay ciertas técnicas por ejemplo hay una técnica STAR que, que te analiza el, la situación a ver cuéntame una situación X en la cual tuviste que despedir a alguien y todo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero si yo, yo ya tengo ya mi competencia bien definida, tengo que tener antes también una entrevista estructurada. Eh, a veces en las entrevistas normales picamos aquí, picamos acá, nos vamos aquí, nos vamos allá y todo lo demás, ¿no? Pero nunca eh, en este caso de, de las competencias tengo que tener una entrevista estructurada ya bien definida, bien clara y ya con mi experiencia, decir qué preguntas van asociadas realmente con esa competencia. Y en base a eso, hacérseles a los candidatos y estar observando la conducta verbal y no verbal del candidato. Eso es crítico ahí. Y por otro lado, otro de los tips aquí también sería, toma nota, toma nota y toma nota. Porque en ocasiones dejamos todo a la memoria y estaban, ah no, pues chachareando y que lo, oh, te cuéntame que más allá y todo más allá, oye ¿tienes alguna relación, alguna notación de cómo observaste, cómo dijiste que predis, puedes predecir qué, en qué te basas para que puedas asegurar que esta persona podría ser este buen elemento?
1: Ay no, no, pues no,
4: se me olvidó se me pasó,
1: ajá y, y, Pero, pero ese era yo, yo había dicho que tenía dos comentarios y ese exactamente es uno de ellos verdad No cualquiera Por lo que estoy entendiendo Puede hacer una entrevista por competencias ¿Dónde está mi competencia Como entrevistador Para competencias? Sí, sí Ajá. me explico
4: Sí, este, fíjate eh, Déjame eh, Permítame tantito pues Es que es una duda, ¿verdad? ¿Quién me va a entrevistar? Exactamente, exactamente. Mira, las competencias, en este caso, inicia con una competencia de empatía, ¿verdad? Eh, que te lleva mucho a comprender la situación personal o profesional del candidato. Si uno no es empático, va a decir, eh, no puedes ser este muy apegado a la línea que diga, si no es esto, no pasas, y si no es acá, no pasas. No, tiene que ser esa empatía porque, de acuerdo a las circunstancias, puede ser que una gente haya tenido cierta cosa en cierta organización y de repente salió, de repente no creció, de repente el otro. Entonces, no lo puedes decir, ay, aquí en su resultado, pues no, ¿verdad? No no, no, no pasa. Entonces, no hay que ser empático en ese aspecto. Por otro lado, también debe de ser demostrar calidez. Fíjate cómo aquí son competencias también del entrevistador. ¿Verdad? Para establecer ese relacionamiento positivo, estableces, y de aceptación, ¿Verdad? El, la otra competencia que te, también debería ser muy importante es la escucha efectiva. ¿Cuántos de nosotros es, no tenemos esa, oímos, pero no escuchamos, ¿Verdad? Y estamos oyendo ruidos y todo lo demás, pero no estamos escuchando de mm. forma activa, ¿Verdad? ¿Para qué? Para comprender lo que el candidato expresa sin emitir juicios pues, de valor. Otra competencia, comunicación oral. Imagínate a alguien que no tenga la comunicación oral, sí, sí. que no sí, se exprese sí. claramente, va a ser muy difícil, ¿no? Que le permitan tener esa comunicación entre uh -huh. ambas personas, ¿no? Por otro lado, otra competencia muy crítica e importante es la observación.
1: Fíjate, eh, no sé
4: si querías comentar algo.
1: No, este, es lo que comentaron de la verbal y no verbal, ¿verdad? Pero, sí. pero nos tenemos que ir a otro corte, Peter. Eh, de acuerdo.
4: Perdón
0: la interrupción, pero. No, no, vamos adelante, a... adelante. Jorge, Jorge. Vámonos a, vamos a una pausa y ahorita regresamos. A vernos sin ustedes, porque también regresando, yo quiero hacerle una pregunta a pero ahorita volvemos. Ok. ¿Listo? Listo. Sí, listo, listo.
1: Sí. Adelante o le quieres hacer la pregunta
0: o... No, 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 que no, no me... que siga, que siga. Yo ahorita, ah, ahorita hago ah, ah, la preguntita. Okay.
1: Sí, porque Entonces... todavía tenemos que platicar con Erika. Este, ya la veo muy inquieta también. Adelante, sí, adelante.
4: Y, que, y queda un bloque.
1: Entonces, fíjate,
4: la, la otra competencia es la observación, pero... Para... Esa habilidad que tú tienes para identificar lo que vienen siendo las actitudes, los valores, los factores de personalidad y rasgos conductuales. Fíjate, eh, eh, por otro lado, por, hablando de competencia, es la competencia ¿no? técnica de, de liderazgo que le mm -hmm. permita lograr el impacto personal que transmite el mensaje. Otra de las eh, competencias que yo he visto por aquí es la flexibilidad, ¿verdad? Para analizar y entender las razones, los valores y normas de los candidatos que te están exponiendo. Y, por último, eh, le pondría una muy especial que es la honestidad y ética profesional, ¿no? Entonces, este, en el cual uno asume las responsabilidades buscando un proceso imparcial, ¿Verdad? Y justo tanto para los candidatos como para la organización. No es contra la persona que lo estoy rechazando, ¿Eh? es x sino realmente quiero que te sientas a gusto, quiero que estés a gusto y quiero que, que vivas aquí eh, en la organización. Entonces, eh, quiero que, que esto último, ¿Verdad? Si algo no está, no pasa, pues no pase. Y, híjole, pues, a veces encontramos amigos que digas este, dices bueno pues te voy a echar la mano y ese te voy a echar la mano chino y, y no salió verdad <risa> entonces es lo que a veces este, a veces nosotros decimos sí. Ay, no en eso no entonces esas serían para mí las competencias de esa gente de, de capital humano que, que realmente es que gusta que Ajá, candidatos. Sí.
1: muy bien qué preguntas tenías Jorge
0: yo, yo le tenía... Esta es una pregunta muy sencilla. ¿Este tipo de entrevistas por competencias se puede aplicar eh, para cualquier puesto, a cualquier nivel? Sí, exactamente. Ok. Sí, hay
4: Perfecto. competencias... Fíjate qué interesante es esto. La compañía puede tener el core competence, este, o sea las competencias claves a veces, que pueden ser cuatro, cinco o seis, y que esas competencias para un entrevistador van a ser... Para todo mundo, todos. ¿Sí me explico? O uh -huh. sea, no importa el nivel, yo te voy a hacer esa entrevista en base a esta competencia, pero todos, todos, todos debemos de, de tener en mayor o me mayor, menor o mayor medida esa competencia. Por otro lado, no le puedo yo exigir a, a, a un nivel operario, uh -huh. en cuestión de comunicación, este. En, en esa definición, en ese grado de comunicación en el uh -huh. cual él elabore este, un proyecto que diga esto, esto y lo exponga, etcétera, etcétera. Eso ya es para otro nivel. ¿Sí me explico uh -huh. el que aplique ya entrega de resultados eh, financieros eh, eh, de operaciones y estratégicos y todo lo demás que tenga que comunicar. Pues ya está en otro nivel. Pero simplemente a nivel operativo, que tenga una buena comunicación, este, el, el que diga cuando tenga un problema, el que hable cuando tenga un problema, el que pida este, ayuda en ciertas ocasiones, etc. Ah, ok. A ese nivel también, este, fíjate que no es lo mismo, ¿verdad? O sea, uh -huh. va subiendo de nivel de acuerdo a la posición.
1: Perfecto. Pero sí lo puedes hacer. Okay.
4: Perfecto. perfecto. Uh -huh.
1: Pues ya, ya, diría, ya está tomando cartas en el asunto para poder este, ayudar a sus asociados o a la gente que se interese, ¿no, Erika?
5: Así es, así es. Eh, pues este tema, pues es uno de muchos tan importantes que hay aquí en la asociación. Claro, tenemos estos temas específicos que llevamos a cabo cierto tiempo y que en esta vez, bueno, ya eh, el licenciado Pedro Pozos nos habló eh, definiéndonos qué es la competencia eh, también las habilidades que debe de tener el, el reclutador eh, la importancia ahorita de la organización para traer a, al candidato ideal a trabajar y que esto no solamente depende de una sola persona y que diga esto es lo que debe de tener eh, este personal que va a, a atender determinado puesto que tengamos sino que esto se da en colaboración desde alta dirección con todos los niveles. Este es el éxito. Y, ¿qué más? Si no les quedó muy claro todo esto, por supuesto, los invitamos a ver aquí lo tenemos. Sí puedo mencionar, ¿verdad?
1: Muy bien, ¿Tienen, ¿tienen alguna actividad planeada ahorita, verdad, Deriak?
5: Así es, tenemos próximamente eh, el 20 de septiembre un workshop de entrevista por competencia entonces, ahí van a saber ustedes todo, si no les quedó oh, claro en esta gran explicación que nos dio el licenciado Pedro Pozos, y que usted, Luis, hizo este, una observación muy importante, creo yo. Muchas veces las empresas tienen su descripción de puesto, pero la persona no cumple con esto. Uh -huh. Entonces, hay que empatar, hay que empatar para que puedan. ¿Y qué vas a aprender si nos visitan en este momento? en este workshop por entrevista. Fíjense que todos los participantes eh, van a tener una comprensión clara de las mejores prácticas para el proceso de contratación y selección por competencias. Van a tener una comprensión de cómo operar roles y responsabilidades también. Eh, van a tener el conocimiento de la técnica de entrevista relevante en esta, en esta entrevista por competencias. También van a saber una base para mejorar las habilidades interpersonales en la realización de entrevistas. Una apreciación muy práctica del enfoque para evaluar a los candidatos y hacer la mejor elección para su organización. Y sí, pues, visítenos.
2: ¿Y esto, ¿y esto cuándo va a
5: ser? Esto va ser? a ser el 20 de septiembre... Va a ser un pequeño taller de seis horas. Eh, el 20 está programada una sesión de dos horas. El 22, otra sesión de dos horas. Y el 26, otra sesión de dos horas. Todas estas sesiones son de 12 a 14 horas. Es un horario creo que muy cómodo para todos. Uh -huh. Y pues bueno, los podemos informar. ¿Dónde? En el 444-193-7258 con su servidora Erika Martínez y también en nuestra página oficial www.aderiac.org.mx También nos pueden visitar en redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y ahí también se pueden dar cuenta no solo de este evento sino de todos los que tenemos en el resto del año.
1: ¿Este evento va a ser presencial o va a ser virtual?
5: Este evento será virtual Seguimos ah, okay. creyendo firmemente en que tenemos que hacer conciencia para que esta Exacto. pandemia pueda pues, retirarse, sino pronto bueno, poner un poquito de, de colaboración para que esto llegue a suceder más rápido. Ajá, y entonces sí. lo transmitiremos vía Zoom.
1: Ok, que era importante saber eso para que la gente se, eh, se ubique y, y aparte de esas dos horitas, en esos días específicos, ¿no?
5: Exactamente.
1: Para que, el... creo... Sí, adelante la
5: Discúlpeme, para que vayan haciendo eh, un espacio en su agenda, un espacio en su agenda, y no se pierdan este interesante tema para que puedan ustedes también pues, ser más competentes dentro de sus organizaciones.
1: Así es. Pues eh, estamos muy cercanos del término del programa. Eh, hay mucho de dónde cortar en esto de las competencias, Hablaban hace rato de los roles y las responsabilidades, pero también se, se olvida un poquito, a no ser que esté incluido, la parte de las autoridades. ¿verdad? Porque los sistemas de gestión eso dicen, roles, responsabilidades y autoridades. Y hay mucha confusión entre poder identificar esos dos, dos este, aspectos. ¿verdad? Y, y yo supongo que aquí lo van a, a poder abordar. ¿no? Bueno, creo, no sé, sería no, cosa que
0: no ¿verdad? Eh, eh. Sí. Claro que
5: sí, claro que sí. También se va a abordar este tema para que eh, puedan eh, tener el conocimiento pleno también de, de cómo llevarlo a cabo.
1: Muy bien. Pues, ¿qué más podemos agregar para terminar, este Pedro? Le digo Pedro o Peter porque lo conozco de hace mil años, ¿no? <risa> Muchas Como gracias. En esa época,
4: ¿verdad? Fíjate que eh, ya complementando todo esto, los beneficios que puede tener. Esto solamente es el principio que es en, en cuestión de ingreso. Pero, ¿dónde le pega realmente, eh, le pega a la gestión del desempeño? Porque desde ahí es, uh -huh. te van a evaluar en base a tus competencias, ¿no? Sí, te van sí. a, a pegar en el, la selección, del staffing, te van a pegar en el entrenamiento y desarrollo, ahí está ligado, a tu planeación de carrera o sucesión que pudieran darse dentro de la organización al reclutamiento y también al sistema de reconocimiento, ¿verdad? Entonces, ese núcleo en cuestión de, de competencias que está basado realmente en el trabajo y que tiene que tener este, eh, los requerimientos de competencias, por un lado. Y por otro lado, la gente que tiene que tener las competencias demostradas, ¿verdad? Entonces, este, así es como podríamos nosotros terminar.
1: No, pues muchas gracias. Eh, yo creo que va a estar muy interesante, bien productivo, porque es, como comentábamos, es un punto muy crítico, el manejo de las competencias, cómo definirlas, cómo evaluarlas. No, muy bien, muy bien este, Pedro. No sé, Erika, si hay que agregar algo más. Nos quedan un par de minutitos, nos están indicando por ahí.
5: Sí, claro que sí, simplemente es, eh, a invitarlos, que no se pierda. Este evento que vamos a tener en Aderea, iniciando el 20 de septiembre, de 12 a 14 horas. Muchas gracias. No, al contrario,
1: pues, pues a nosotros no nos resta más que agradecerles, a, aquí a licenciado Pedro Pozos, aquí a Erika Lisbeth Martínez, por su tiempo, por su participación, y pues reiterando mi gusto que tengo de saludar a Pedro después de no sé cuántos años, muchísimos años, me dio mucho gusto recibirlo.
0: Igual, eh, ¿no? Jorge... Sí, Jorge. Pues bueno, no me queda más que agradecerle al público que estuvo al pendiente de este programa y a nuestros dos invitados. Ah, bueno, ya a Lucero en los controles. Bueno, pues no se pierdan este
5: evento. Son los días, que dijimos, Erika? 20 de septiembre iniciando y son tres días, 20, 22 y 24 de septiembre de 12 a 14 horas vía Zoom y todos los, los detalles se los puedo dar en, en el número cuatrocientos
1: cuarenta y cuatro Ok, pues muchas gracias nuevamente gracias también a Lucerito, como dijo Jorge esto fue Vínculos Industriales mi nombre es Luis García y los esperamos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde, no sin antes rogarles que se cuiden estamos viviendo situaciones un poco complicadas, cuídense y me dará mucho gusto volver a verlos por ahí. Hasta
3: muchas luego. Muchas
1: gracias de Gracias,
5: videos. buenas Buenos tardes
0: videos. Bye, eh, Jorge. Bye. Hasta luego.
5: Gracias, ingeniero Luis. Gracias, George.
3: De nada, hasta al, luego. Bye. A al nombre
5: de mis directivos de ADERIA. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.